0: Buongiorno, buongiorno con le stelle, io sono Monica Amarillis e questa è la mia rubrica astrologica. Per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato, scrivi a infochiocciola monicaamarillis.com. Buon lunedì 27 giugno 2022 e buona settimana, buon inizio di settimana. Vediamo un po' che cosa combinano i nostri pianeti questa settimana, che si apre con una luna in gemelli congiunta a Mercurio, quindi molta vivacità mentale. Il sole è sempre in cancro, in gemelli invece ci sono appunto luna, Mercurio e Venere. Urano è sempre in toro, in ariete abbiamo Marte e Giove, in pesci Nettuno, in acquario Saturno e in capricorno Plutone. E in questa settimana ci sarà una congiunzione tra Marte ed Eris. Eris è questo nuovo pianeta scoperto nel 2005 che ha aperto, ha dato eh, inizio alla classe dei pianeti nani di cui ora fa parte anche Plutone, che proprio per via della scoperta di questo nuovo pianeta, Eris è stato diciamo retrocesso da status di pianeta del nostro sistema solare per appunto diventare un pianeta nano, una classe, una nuova classe di pianeti. Tuttavia per l'astrologia Plutone funziona sempre benissimo, è molto anzi potente e anche Eris la stiamo studiando e stiamo verificando i suoi effetti. La cosa interessante è che Marte eh, congiunga Eris e entrambi stiano facendo una quadratura ovvero un aspetto dissonante a plutone ebbene ho fatto un'associazione di idee settimana scorsa c'è stata una storica sentenza negli stati uniti che praticamente ha abolito una sentenza del 1973 che permetteva che garantiva alle donne il diritto eh, di abortire Mi è sembrato interessante perché Plutone e Marte rappresentano i valori del patriarcato, i valori che sono comunque vincenti nel nostro zodiaco. Se eh, vi verrà mai voglia di studiare eh, l'astrologia di Lisa Murpurgo, vedrete che non esiste un solo zodiaco, ne esistono quattro, di cui due femminili e due maschili. Ora noi viviamo in questo zodiaco maschile, eh, che sottosta le leggi del patriarcato. E quindi Marte e Plutone sono sicuramente delle forze eh, molto potenti. Anche anatomicamente rappresentano il maschile. Marte eh, simboleggia anatomic- anatomicamente il pene. E Plutone i testicoli, mentre Eris rappresenta l'utero, quindi un valore femminile. Eris si trova in un segno maschile, l'ariete, dove domina, dove governano proprio questi due pianeti, Marte e Plutone, e quindi è un femminile che sottostà alle leggi del patriarcato. Sono andata a guardare eh, il periodo eh, di questa legge americana, una sentenza che appunto garantiva il diritto di abortire, ma anche eh, quelle in Italia. Anche da noi c'è stata una storica sentenza il 18 febbraio del 75 che aveva consentito il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza per gravi motivi. Poi nel 1978 eh, è stata promulgata eh, la legge sull'aborto che è tuttora valida. Quindi eh, c'è stato questo periodo degli anni 70 in cui Plutone stava attraversando il segno della bilancia. Il segno della bilancia è uno dei segni più femminili dove prevalgono i eh, valori femminili e che sono eh, governati, la bilancia è governata da Venere e da Eris. In quel caso quindi ha prevarso eh, la ragione del femminile del diritto della donna all'autodeterminazione e perché Plutone in quel momento era indebolito dal passaggio in bilancia. Anche Eris non è che sia forte in in Ariete perché Eris è entrata in Ariete intorno al 1923 e ci rimane ancora fino al 2044. Quindi in tutto questo periodo le donne hanno potuto emergere e farsi sentire con strumenti maschili ricorrendo a strumenti ed armi prettamente maschili. E in quel periodo, a metà degli anni 70, intorno al 77-78 appunto, eh, ci fu anche una opposizione tra Eris e Plutone, che già sono opposti dialetticamente sullo schema dei pianeti eh, nello Zodiaco. Però in quel momento evidentemente le loro forze o si equivalevano, o comunque indubbiamente era un po' più forte Eris. In questo momento invece Plutone si trova in Capricorno che non è un segno prettamente né maschile né femminile è un po un segno neutro da un certo punto di vista però Plutone in questo segno trova come alleato Marte infatti Marte è eh, governatore del Capricorno perché è esaltato in quel segno e quindi Plutone sicuramente rafforza tutte le sue valenze eh, autoritarie e eh, ovviamente maschili in più in questo momento marte si trova nel segno che governa per domicilio cioè in ariete ecco quindi che prevalgono le ragioni del maschile dell'autorità maschile che vuole imporre il proprio diritto di decidere sulle donne e purtroppo stanno prevalendo anche tutte le altre ragioni maschili eh, di violenza che sono collegate collegabili sia a marte che a plutone perché in questo momento appunto Proprio qui in Europa stanno soffiando questi venti di guerra. Insomma, niente di buono all'orizzonte per il momento. Speriamo che le cose migliorino quando Marte entrerà nel segno del toro, che è pure un segno femminile e molto pacifico, e dove i bollenti spiriti di Marte eh, si placano un po'. Quindi staremo a vedere. Non ci vuole molto prima che Marte entri in questo segno, perché il passaggio di consegne avverrà il 5 luglio. E questa settimana cosa succede d'altro di interessante? Ovviamente ci sarà la luna nuova, il 29, quindi mercoledì alle 4.53, ci sarà la luna nuova nel segno del cancro, quindi la luna è governatrice del cancro, quindi una luna ancora più forte, più lunare. E il giorno prima Nettuno eh, passa al moto retrogrado, quindi un altro pianeta che comincia a eh, assumere questo moto, ovviamente un moto apparente come lo vediamo noi dalla Terra, in cui il pianeta sembra fare un anello e tornare indietro, infatti si chiama anello di sosta, è come se fosse un'asola che forma nel cielo il movimento apparente del pianeta. Se per Mercurio l'anello di sosta dura tre settimane, ebbene per i pianeti lenti dura anche parecchi mesi. Nella scuola di, Is- di Isamorpurgo non diamo tantissima importanza al moto retrogrado di per sé, però è sicuramente un ripercorrere gli stessi gradi, quindi chi ha dei pianeti eh, in corrispondenza di quei gradi può av- sentire ancora di più l'effetto del pianeta. In questo caso Nettuno eh, riguarda soprattutto lo spirito, l'interiorità, eh, l'inconscio, l'ispirazione artistica, la visionarietà, ma anche, quando è in aspetto dissonante, la conclusione confusione, la mancanza di direzione e anche il prendere un po' lucciole per lanterne. La luna in questa settimana passerà quindi dai gemelli eh, al cancro al leone per finire poi la domenica nel segno della vergine. In questo momento i segni d'aria e i segni di fuoco stanno andando molto bene perché ci sono parecchi pianeti posti in questi segni. In Virgine abbiamo luna, mercurio e venere quindi pianeti eh, veloci collegati alla nostra vita sociale e di relazione Nei segni d'aria sicuramente gemelli e acquario sono più avvantaggiati rispetto alla bilancia perché la bilancia è vero può sempre contare su questi aspetti positivi da parte di questi pianeti e anche da parte di saturno che si trova nell'acquario ma ha di fronte dal segno opposto marte e giove e quindi ci sono vari cali di umore, eh, di fiducia in sé per quanto riguarda le bilance che devono quindi farsi un po' animo e comunque andare avanti. Mentre Gemelli, Acquario ma anche Lariete hanno veramente a disposizione tante belle energie, tanti stimoli, tanti strumenti per poter andare avanti. Certo ci sono delle difficoltà per tutti però c'è chi in certi momenti a disposizione più strumenti di altri proprio per far fronte alle eh, prove della vita che comunque ci sono per tutti, anche quando magari abbiamo dei bei aspetti, dei bei pianeti a nostro favore. Dei segni di fuoco, eh, certo, anche Sagittario e Leone possono usufruire del bell'aspetto di Giove di Marte. Giove in questo momento agisce sulla prima decade di tutti i segni di fuoco e anche di quelli di aria, mentre Marte sulla terza decade però sia il leone che il sagittario hanno anche degli aspetti di opposizione Il sagittario si trova di fronte in oggi in particolare tra i pianeti mercurio venere e la luna dal segno opposto dei gemelli quindi magari ci sarà un fluttuare di emozioni eh, di energia insomma non sarà una giornata eh, stabile eh, con un umore sempre fisso potrebbero esserci dei momenti di up and down idem per eh, il, il leone Soprattutto della terza decade eh, che si trova di fronte Saturno, quindi in opposizione, ma anche quelli della seconda decade che hanno Urano in aspetto dissonante. Però insomma con il buon aspetto di Giove e di Marte comunque anche loro alla fine se la cavano. Non solo per i leoni invece i pianeti in gemelli sono molto positivi e li aiutano a uscire un po' dal guscio in cui si erano chiusi ultimamente. Per i segni d'acqua e di terra abbiamo la buona influenza del sole nel cancro, di urano nel toro, di Nettuno in pesci e di Plutone in capricorno. Quindi anche qua, anche i segni di terra e d'acqua hanno comunque i loro eh, sostenitori. Diciamo che qua sostenitori e oppositori un po' si eh, suddividono equamente. Per esempio la Vergine ha Nettuno opposto e ha i tre pianeti che si trovano ora in gemelli in dissonanza. Però può sempre contare sul sole in cancro, su Urano in toro, eh, su Plutone in buon aspetto dal Capricorno. E quindi alla fine le cose un po' si sistemano. Anche il Capricorno può contare su Nettuno in pesci, su Urano in toro. Ma si ritrova anche in aspetto dissonante Giove-Marte, quindi anche per loro un po' di su e giù di umore e di energia. Il Toro è forse il più stabile dei segni di Terra, quindi procede molto bene. E per i segni d'acqua abbiamo per tutti dei sostegni ma anche delle dissonanze. Per esempio eh, il cancro ha il Sole che sta quindi rivitalizzando eh, il segno stesso. Gode del aspetto di Urano dal toro, di Nettuno dai pesci, ma a Plutone opposto e a Giove e Marte in dissonanza. Quindi anche per il cancro un po' di up and down. Lo Scorpione ha il aspetto di Nettuno, di Plutone, del Sole dal cancro. Ma ha l'opposizione di Urano dal toro e la quadratura di Saturno dall'acquario. Oddio, va molto meglio per lo Scorpione questa settimana rispetto alla settimana scorsa e anche alla settimana precedente, perché non si ritrova più Venere e Mercurio in opposizione, quindi già può cominciare a riprendersi alla grande. Mentre i pesci si trovano proprio questi pianeti veloci in dissonanza e quindi ci può essere un po' di confusione, distrazione, gaff, cose che non si dovrebbero dire, che invece scappano fuori. Questo può essere all'ordine del giorno, ma a parte questo, che tra l'altro è un po' anche una tendenza dei pesci, i pesci godono di parecchie energie, soprattutto beh, adesso c'è anche il sole in buon aspetto e poi Urano che dà una bella grinta, voglia di lavorare, voglia di mettersi in gioco. E Plutone che dà, soprattutto a chi è nato alla fine del segno, molta forza di volontà, capacità di guardarsi dentro e di reinventarsi. Oggi abbiamo guardato un po' a, ai segni in questo modo, un po' in generale, e poi nei prossimi giorni torneremo a guardare un po' più nel particolare di ogni segno. Ma mi raccomando, ricordatevi, voi non siete il vostro segno. Voi siete una persona unica, un individuo che è composto di tanti segni, perché potreste avere il sole in un segno, la luna in un altro, un mercurio e venere in un altro ancora, e quindi essere influenzate da tante sfaccettature. Interpretare un tema natale è un'arte difficile e complessa. Perché noi siamo individui molto complessi e dentro di noi c'è un pezzettino di tutto, in misura maggiore o minore, ovviamente molto diversa per ogni individuo. È per questo che io incoraggio le persone a fare, a farsi fare, a farsi interpretare, perlomeno a farsi leggere il tema natale, perché potrà scoprire tantissime cose interessanti di sé. E magari arrivare a comprendersi meglio arrivare ad accettarsi meglio perché tante volte non ci accettiamo perché non ci conosciamo veramente e l'astrologia è proprio la scienza e l'arte di imparare a conoscersi e con questo vi saluto e vi aspetto domani e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia